0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field of Facts und Ekin, ich bin schon mega gespannt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns und ich glaube, du erzählst da mal ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, also auch von mir einmal herzlich willkommen zurück bei deinem Spaziergang, bei deinem Morgen oder vielleicht auch in deiner abendlichen Routine. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, auf den ich mich schon wirklich die ganze Zeit riesig freue. Also Dominik, du wirst es nicht wissen, du kannst gleich auch nochmal Hallo sagen, <lacht> aber als du zugesagt hast, habe ich nur noch Screenshots an Mail geschickt und habe gesagt, wow! Er hat zugesagt, <lacht> weil ich mich so sehr darauf gefreut habe. Dominik wird sich gleich selbst nochmal in ein paar Worten vorstellen und in dieser Folge soll es vor allem aber um die schamanische Arbeit gehen. Wir sind als ganzheitliche Coaches eben in unserem Spektrum, in unserer Bubble unterwegs und ich finde, wenn es um Bewusstseinsarbeit geht und allgemein um Heilarbeit geht, ist einfach die innere Arbeit unabdingbar und die schamanische Arbeit ist meines Erachtens eben ein Aspekt, der sehr, sehr, sehr viel Grandioses genau dort bewirken kann und deswegen freue ich mich insbesondere unter all den Menschen, die schamanische Arbeit verrichten, hier im deutschen Raum dich hier begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, dass du dir die Zeit nimmst, dein Wissen hier mit unserer Zuhörerschaft zu teilen und herzlich willkommen. Sag gerne ein paar Worte zu dir.
2: Ja, danke schön erstmal, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich schon geschmeichelt von deinen Worten. Ja, und habe mich gefreut, dass ihr mich dabei haben wollt und dass ich da, ja, sage ich mal, auch Licht ins Dunkel bringen kann ähm, für den einen oder anderen, der vielleicht nicht weiß, ähm, was schamanische Arbeit bedeutet, was äh, energetische Arbeit bedeutet und was für Unterschiede es da gibt. Ob man jetzt mit Pflanzen arbeitet, ob man nur mit Energie arbeitet, ist ja ein Recht großes Spektrum, sage ich mal. Und äh, vielleicht auch kurz zu mir, mein Name ist Dominik und angefangen mit schamanischer Arbeit habe ich mit 16, jetzt bin ich mittlerweile 32 und der äh, Weg war recht lang, aber ja, ist ein schöner Weg und ich bin
0: froh, ihn ja, gehen zu dürfen. Das glaube ich dir aufs Wort. Du hast schon direkt so ein Thema aufgemacht und Dominik, ich würde ganz gerne dort andocken. Du bist ja eigentlich jetzt wenn man dich im Internet jetzt mal angenommen ne, suchen würde, bist du nicht ad hoc zu finden. Und ich fand das immer ganz spannend. Ich habe dir das schon in dem Vorgespräch gesagt, aber vielleicht <lacht> auch nochmal für die Zuhörerschaft. Es ist irgendwie vom Universum so gelenkt gewesen, dass Dominik irgendwie also Dominiks und meine Wege sich irgendwann irgendwie kreuzen, weil ich mich schon etwas länger für schamanische Arbeit interessiere und auch kulturell gesehen, wir kommen nochmal nachher so ein bisschen auf das ganze Kulturelle vielleicht zurück, sind meine Wurzeln eben ein Stück weit auch mit der schamanischen Arbeit verwandt, wodurch das Thema für mich zumindest eben nicht fremd war. Und als ich im deutschen Raum versucht habe, eine vertrauenswürdige Quelle zu finden, wurde ich immer wieder mit deinem Namen konfrontiert. Das waren, äh, zwei Namen habe ich dir schon genannt, aber das waren unter mhm. anderem äh, durchaus noch noch ein paar Namen mehr und du bist sehr undercover unterwegs. Also die die da Ahnung von haben, die kennen dich alle und auch wenn man mal europaweit äh, in die ganze Szene guckt, ne? auch vor allem bekannte Schamanen eben auch nach Spanien oder so guckt, dann sehe ich immer, wenn ich dich stalke, hm, Dominik folgt dem, MD-Retreat folgt ihm. und dann sehe ich immer so die ganzen Verwurzelungen, aber sehr präsent bist du eigentlich erst seit kurzer Zeit mit MD-Retreat. Magst du vielleicht kurz zu MD-Retreat noch ein paar Worte sagen, bevor wir richtig in das Thema einsteigen?
2: Ja, gern. Also MD-Retreat hatte ich ähm, in die Welt gerufen zum einen, ja, ich wollte einen Namen haben, wie benenne ich das Ganze? Und es gab immer sehr fancy Namen und unser Name ist recht einfach gehalten. Das M steht für meine Frau, das D für Dominik und somit war es MD-Retreat. Und es hat mich, ja, war ganz stimmig für mich. Und ja, ich bin, sage ich mal, nicht sehr öffentlich bekannt. Ich wollte das alles ein bisschen anders aufziehen. Das heißt, auch durch meine Arbeit einfach ja hervorstechen und ähm, dadurch durch Empfehlungen reinarbeiten und das hatte ich auch anfangs sehr sehr gut gemacht und mir wurde immer von anderen gesagt ja geh doch mal ein bisschen ins Außen zeig doch mal was kann man noch machen und sprech doch mal ein bisschen mehr davon damit die Leute auch da das Wissen bekommen weil sehr viel Unwissenheit halt auch mitverbreitet wird und generell in der spirituellen Szene muss man halt äh, sehr sehr drauf achten okay und sich immer reflektieren Wen gucke ich mir an, was gucke ich mir an, ähm, welche Inhalte will ich nach außen geben, weil genau da sehe ich immer, ja sage ich mal, das Risiko, es kann sehr schnell umgedreht werden und äh, da achte ich, sage ich mal, sehr drauf, was, was gebe ich nach außen, was für eine Intention gebe ich das nach außen und was will ich überhaupt nach außen tragen.
0: Ja, vielen genau. Dank erstmal fürs Teilen. Magst du... Ein bisschen was für die Menschen, die jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung, wovon wir hier gerade reden. Ne? Was ist schamanische Arbeit? Wie kann man sich deine Arbeit vorstellen? Was machst du mit Menschen?
2: <lacht> mhm. ähm, vielleicht erläutere ich erstmal den Begriff schamanische Arbeit. Schamanische Arbeit bedeutet hauptsächlich, ja, sage ich mal, im Ursprung, dass es damals einen Schaman gegeben hat, der mit Energien gearbeitet hat. Ja, mit Energien, mit Pflanzen, generell mit Natur, um den Menschen die zu ihm kommen, zu helfen. ja, Sei es auf der körperlichen Ebene, sei es auf der energetischen Ebene, seelischen Ebene und es gab halt verschiedene, oder es gibt verschiedene Techniken, ähm, wie man den Menschen denn helfen kann und mhm. mit einem davon, sage ich, bediene ich mich und äh, das ist rein energetisch und mit Pflanzen oder viele kennen mhm. das aus Pflanzenmedizin, ähm, sei es Magic Mushrooms, Bufo Alvarios, ähm, Ayahuasca, das sind, sage ich mal, sehr, sehr wenn man sagen würde, Meisterpflanzen, ähm, mhm. die dazu gehören, okay, das Bewusstsein generell zu erweitern. Und oder für mich ist es noch nicht mal erweitern, ist es überhaupt, dass die Medizin es schafft, dass du dich daran erinnern tust, wer du eigentlich bist und was du bist und was du kannst. Ja, weil sie sagt halt mal, alles, was wir von außen sehen, spiegelt eigentlich nur noch unser Inneres. Ja. Und wenn wir die Medizin auch nach außen bringen, heißt es. Schlussendlich, dass wir auch die Medizin tragen. Deswegen sagen die Schamanen immer, wir sind die Medizin. Ja. Und ja, mit diesen Medizin kann man einiges erreichen. Je nachdem, was man erreichen möchte, möchte man eine körperliche Heilung, möchte man eine physische Heilung, seelische Heilung, energetische Heilung. Und da die Pflanzen auch ein Spirit haben, helfen sie dir bei. Sie gucken, was ist deine Intention, wie weit können sie dich führen, und das alles muss in einem Rahmen oder sollte in einem Rahmen passieren, wo jemand dabei ist, der schamanische Arbeit macht oder ein Schamane ist, der einen sogenannten energetischen Raum dafür öffnen kann. Ich würde keine empfehlen, einfach irgendwelche psychedelischen Substanzen einfach mal so zu nehmen, ohne eine direkte Anweisung, wie funktioniert es, was kann man damit machen, was kann man damit erreichen. Und ich sage es nicht... Einfach so, weil ich habe den Fehler damals selber gemacht und ich musste ihn damals machen, um zu schauen, okay, was kann man damit denn alles anstellen, ne? Und <lacht> da kann auch einiges schieflaufen und das ist hm. nicht, das muss man einfach dazu sagen oder das Verständnis und das Wissen dazu mitbringen. Man sollte es nicht einfach mal so machen. Ja, da kann ja. einiges auch schief laufen.
1: Da habe ich mal direkt eine Frage dazu, Dominik, weil ich sage jetzt mal diese ganzen Retreats und diese Schamanen irgendwie ja für mich gefühlt komplett aus dem Boden sprießen momentan. Und <lacht> wie kann ich jetzt als Laie feststellen, ist das, sag ich jetzt mal, ein gutes Retreat oder kann ich mich da wirklich fallen lassen? Wie kann es ein Laie erkennen?
2: Wie kann es ein Laie haben? Tatsächlich, ist das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte tatsächlich nämlich heute auch ein Video dazu aufnehmen. Was sollte <lacht> man alles beachten, wenn man zu einem Retreat geht und es gibt da mehrere Sachen. Zum einen sollte ich mich überhaupt fragen, okay, was erwarte ich mir von dem Retreat? Wer hält das Retreat? Was ist so sein Werdegang? Was hat er erlebt? Wie connected ist er denn mit der Medizin? Ja, weil was ich sehr, sehr oft jetzt miterlebt habe, wenn ich die Leute gefragt habe, ja, was für eine Medizin ist es denn? Ja, wissen wir gar nicht. Ich sage, ja, aber du musst ja wissen, was du genommen hast. Damit, genau aus diesem Grund wollte ich dieses Video machen. Um, ja, dann hieß es, ja, wir haben eine Schokolade bekommen. Sag ich, aber was ist denn in der Schokolade? Ja, Pilze. Sag ich, okay, wie viel habt ihr denn da genommen? Ähm, was für eine Pilzart ist es? Wie viel Gramm ist in einem Stück Schokolade? Und es konnte mir kein einziger beantworten, was sehr erschreckend ist. Da ähm, ich annehmen würde, okay, derjenige, der damit arbeitet, sollte, den, sollte die Medizin in- und auswendig kennen oder zumindest den Namen kennen von der Medizin, die er arbeitet und genau das heißt wie connected ist dieser Mensch mit der Medizin wenn er diese Frage diese einfache Frage nicht beantworten kann würde ich definitiv nicht zu ihm gehen oder zu ihr und ja was sagen andere Menschen dazu und auch das Gefühl achten ja viele lassen sich vielleicht zu sehr von dem Äußeren blenden von dem was ja sag ich mal von der Werbung hergegeben wird oder wie sieht es aus ist es hochwertig ist die Location Luxus das alles muss nicht sein. Ja, es ist schön, es da zu haben und ich bin auch ein Befürworter dafür, dass die Ausstattung beziehungsweise da, wo man schlussendlich auch wohnt oder das Retreat macht, ähm, schon eine gewisse Art von Wellness haben muss für den Körper, da es um Körper, Geist und Seele geht und alles drei muss in Einklang gebracht werden oder sollte in Einklang gebracht werden. Aber was ich damit sagen will, man sollte sich nicht zu sehr vom Äußeren blenden lassen und auch mal wirklich kurz in die Stille gehen, ins Innere gehen und schauen, was kommt aus dem Herzen heraus. Passt das energetisch? Es gibt auch viele, wo ich sie abgelehnt habe, weil ich gemerkt habe, energetisch passt das nicht. Und ja, manche waren dann etwas sauer, aber lieber ist es so, weil ich, denke ich mal, eben vornherein energetisch merke, okay, nicht, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Und bevor das passiert, ist da schon abzugrenzen. Aber ansonsten ist es wichtig, okay, was sagen andere Menschen dazu, was für Erfahrungen haben die äh, mit den Facilitator, wie ist das Programm an sich aufgeteilt und im Vorgespräch sollte immer eigentlich mit dabei sein, um einfach generell abzuwägen, okay, passt das energetisch, ähm, komme ich da zurecht mit den Menschen, ja, kann ich mich mit den Menschen auch irgendwo identifizieren, das sind für mich wichtige Punkte. Aber hauptsächlich die wichtigsten, wie gesagt, der Mensch sollte wissen, mit welcher Medizin er arbeitet und damit verbunden sein. Da würde ich genau. jetzt
1: direkt mal gleich die nächste Frage äh, andocken, weil du ja mhm. gesagt hast, mit medizinischen, ich sage jetzt mal, Produkten gibt es Menschen, mhm. denen du das nicht empfehlen würdest.
2: Ja, natürlich. Es gibt also Pflanzenmedizin, was psychoaktiv ist, ist nicht für jeden. Es muss ganz klar gesagt werden, es wird immer viel gesagt, ja. Alle sollten es nehmen, ja, wenn es die Möglichkeit gäbe und jeder dafür die Voraussetzung hätte, ja, dann ja. Ähm, aber muss, man muss einfach sagen, okay, es sind körperliche Bedingungen oder psychische Bedingungen, die vielleicht dazu führen, dass man es nicht nehmen sollte. Ja, Ein Mensch, der zum Beispiel sehr heftige Psychosen hat, sollte definitiv kein Psychedelikum nehmen, weil es diese psychischen Schube einfach nur pushen würde ja, oder die Psychose noch mehr verstärken würde. Ja, oder Menschen, die zum Beispiel Kontraindikationen haben, wie Herzkrankheiten, Schlaganfälle in gewisser Art, zum Beispiel Blutgerinnsel, Epilepsie. Es gibt mehrere Sachen. Stimmt, das ist auch noch ein guter Punkt, den du genannt hattest. Es sollte immer ein Formblatt mit dazu hingefügt werden. Was sind Kontraindikationen und was nicht? Ja, und diese sollten so oder so bei dem Aufklärungsgespräch auch passieren. Was für einen Status hat dein aktueller gesundheitlicher Zustand, mentaler Zustand? Und dann sollte erst klar werden, ob das Retreat überhaupt was für dich ist.
0: Heißt ja im Umkehrschluss eigentlich, wenn genau diese Dinge nicht abgefragt werden, ne? also wenn ich kein Vorgespräch habe, wenn ich meinen Retreat einfach so buchen kann und sofort irgendwie eine Summe X auf irgendein Bankkonto überweisen soll, ohne dass ich überhaupt gefragt werde, was mein Thema ist, wie es mir geht und wie es um meine Gesundheit steht, dann sind das doch schon eigentlich so mehr oder minder die ersten Anzeichen dafür, dass ich mich vielleicht nicht ganz so richtig am richtigen Fleck befinde, ne?
2: Genau, das sind eigentlich die besten Anzeichen dafür, um das direkt wieder abzubrechen. Ähm, weil wenn <lacht> ja. nicht nachgefragt wird, was genau mit einem ist und jemand zum Beispiel einen Herzfehler hat und die Medizin, ja, dann kann, sage ich mal, dazu führen, dass dein Herz weiter pumpt und schneller pumpt und die Herzfrequenz hochgeht, der Blutdruck steigt und du dann einen Schlaganfall hast deswegen, weil dein Herz nicht mehr mitkommt, wäre das ziemlich blöd. Ja. ja, und es gibt natürlich die Gefahr. Und es gibt doch Fälle in Deutschland, wo gewisse Menschen nicht richtig trainiert worden sind und nicht richtig aufgeklärt worden sind, wie sie ihre Arbeit zu verrichten haben und äh, es auch zu Todesfällen gekommen ist. Ja, und es ja. ist schade zu hören, aber es muss erwähnt werden und es ist wichtig zu erwähnen, damit man es nicht einfach mal so aus Spaß macht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Genau, auf beiden Seiten sollte es, wenn du es nehmen möchtest, äh, nicht aus Spaß genommen und wenn du es auch anbieten möchtest, es nicht aus Spaß einfach anbietest oder um dein Ego ein bisschen zu beflügeln. Man, man muss sich immer bewusst sein, dass man ja mit dem Bewusstsein eines anderen Menschen eingespielt ja, ja. und daran arbeitet.
0: Sehr gut formuliert und genau deswegen ist es eben auch so wichtig, dass hier immer mehr Aufklärungsarbeit stattfindet, damit die Menschen eben möglichst immer weniger an die falschen Menschen geraten, die das ich will jetzt nicht sagen alle, ne, aber schon ein großer Teil aus finanziellem Aspekt heraus tun und dabei nicht richtig gut ausgebildet sind und vor allem auch diesen Raum nicht halten können. Ich finde, diesen hm. Raum halten zu können ist eben auch was extrem Wichtiges, was die Person sehr, sehr ausmacht, die die schamanische Arbeit verrichtet. Ich komme ganz frisch von einem Retreat, wo ich auch nochmal sehr, sehr gut und positiv bewiesen bekommen habe, wie gut es gelingen kann und wie gut ich mich auch fallen lassen kann, heilen kann, wenn eben dieser Raum sehr, sehr gut gehalten wird. Magst du nochmal, weil ich tatsächlich mit der Frage schon ein paar Mal konfrontiert wurde, einige wissen gar nicht, was es bedeutet, einen Raum zu halten. Wie würdest du ähm, jemandem, der tatsächlich jetzt das auch im Würding gar nicht begreifen kann, erklären, was was es bedeutet, energetisch diesen Raum zu halten?
2: Der Raum halten bedeutet, es kann auf mehreren Arten passieren. Also es gibt mehrere Ebenen, auf denen ein Raum halten passiert. Zum einen, bevor überhaupt die Zeremonie gestartet wird, wird ein Raum geöffnet. Das heißt, man ruft alle Himmelsrichtungen, Mutter Erde, Vater Sonne, um überhaupt einen energetischen Raum zu kreieren, erstmal. Das heißt nicht, du kommst einfach und, die Medizin wird ausgeschenkt, sondern es wird erstmal entweder ein Gebet gesprochen, oder in vornherein werden energetische Räume, sage ich nochmal, dafür geöffnet. Und in diesen energetischen Raum darf die, Mediz äh, darf die Energie des jeweiligen, wenn sie rauskommen sollte, nicht auf den anderen überschwappen. Oder ich sag mal, schwere, manche würden das als negative Energie bezeichnen von außen würde dich nicht einnehmen können. Ja, weil wenn wir Pflanzenmedizin nehmen, sind wir sehr offen und sehr empfänglich für andere Energien. Das ist klar. Und da muss einfach nur drauf geachtet werden, okay, es kommt nichts von außen rein und von innen kann nichts nach außen kommen, was auf andere Menschen überschwappen soll. Mein Teil dabei ist es im Prinzip, genau darauf zu achten, wie bewegt sich die Energie im Raum. Ist sie ruhig? Ist sie hektisch, wenn ich das merke, kann man dagegen zum Beispiel was tun, entweder sei es räuchern, sei es Klangschalen, sei es Stimme, sei es die Stimme mit Frequenzen. Da gibt es mehrere Arten. Icaros zum Beispiel sind auch dafür geeignet. Und ähm, Raum behalten bedeutet auf der noch anderen Ebene, dass man für den Menschen da ist und man ihn nicht urteilt. Man ist in jeder Hinsicht, egal was passiert, wie es passiert, komplett für den Menschen da und Schwelgt, sage ich mal, nicht selber irgendwo in irgendwelchen Räumen rum oder in Gedankenraum, sondern man ist komplett präsent für den Menschen oder für die Menschen da und kann natürlich auch so empathisch sein, dass er agieren kann und den Menschen aus einem Prozess helfen oder in dem Prozess helfen und man weiß wie.
0: Das ist ja schon eine Art Heilung, die wirklich sehr, sehr viel in einem, mit einem machen kann. Ganz viele berichten ja auch nach so einer Zeremonie, dass sie gefühlt 30 Jahre Traumataheilung irgendwie in einem Tag, in zwei Tage aufgeholt haben. Oder aber, dass sie sagen, sie waren noch nie so präsent, so bei sich wie eben nach solch einer Zeremonie. Und grundsätzlich hast du jetzt schon so ein bisschen was zum Raum halten und eben auch, wie du dafür sorgst, dass dieser Mensch eben auch im Vertrauen ist, in Sicherheit ist und sich auch gehen lassen kann, gehen lassen im Sinne der Heilung, ne? dass auch wirklich die Dinge zugelassen werden. Und ähm, ich habe bei dir gesehen, du arbeitest beispielsweise auch, wenn wir jetzt über die Techniken sprechen, mit der Trommel. Du ähm, nutzt auch die Medizin der Stimme. Du, ähm, Also ich habe Gesang bei dir äh, schon wahrnehmen können. Was gibt es noch so für Techniken, die du in deiner Arbeit äh, verwendest?
2: Meinst du generell die Techniken? Das ist meistens ja. Gesang, Trommeln, Rasseln. Das sind, sage ich mal, die mhm. Haupt Dinge, mit denen ich arbeite, aber auch Räuchern. In manchen Fällen ist es einfach nur energetisch, sieht man natürlich nicht ähm, oder für das normale Auge nicht so sichtbar, aber energetisch kann man natürlich auch einiges machen, ja, sei es Energie rausziehen, sei es Energie ähm, rein tun das geht auch. Da gibt es, sage ich mal, mehrere Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Ähm, das, das muss aber jeder für sich selber rausfinden Was passt zu ihnen? Was fühlt er? Und es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und da sind wir auch bei dem Thema, ne? Wirklich, wie sehr bist du im Vertrauen? Ich denke, dass die Menschen, die insbesondere sowieso auf dich direkt zukommen, ein Stück weit im Vertrauen sind, um überhaupt diesen Schritt gehen zu können, ne? Also das ist ja schon, wir dürfen nicht vergessen, die Ebene, auf der wir hier gerade sprechen, das ist ja schon eine dezent andere, als wenn jetzt, ein Mensch wirklich zum allerersten Mal überhaupt von schamanischer Arbeit hört, von energetischer Arbeit hört. Das, das eine ist wieder gut, das andere ist wieder schlecht. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Wichtig ist einfach nur, dass wir eben immer wieder präsent haben, worauf kommt es an, worauf ist zu achten und dass eben auch dieses Konglomerat an der Vielseitigkeit, denn schamanische Arbeit ist extrem vielseitig, dass wir das auch wirklich immer präsent haben und offen dafür sind, die Dinge zu empfangen. Ich habe zwar eine Frage, aber ich habe vorhin an deiner Mimik-Mail erkannt, dass du, glaube ich, eine hast. Deswegen würde ich dir den Vortritt mal geben.
1: Für mich ist es ganz interessant, jetzt als Laie. Ich bin, was dieses Thema angeht, jungfräulich. Und du hast gesprochen von den Instrumenten, sei es jetzt Klangschalen, sei es Trommeln. Wie merkst du das, dass du jetzt genau dieses eine Instrument einsetzen musst?
2: Es hm, ist meistens eher ein Gefühl. Ja. Da ist, sage ich mal, für mich gesagt habe, okay, entweder Medizin, Gott, Schöpfer, Energie, wie man es auch nennen mag, arbeitet durch mich hindurch. Das heißt, dass ich ohne Ego, sage ich mal, arbeite. Somit mache ich einfach nur noch. Das, was intuitiv kommt, mache ich und es passt dann. Ja. Und ja, ja, sehr simpel eigentlich. Ähm, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, aber genau das ist es, ja einfach ähm, nach der Intuition zu arbeiten und nach Gefühl zu arbeiten.
0: Und genau darum geht es ja halt aber, ne? auch nach den Zeremonien mehr in das Gefühl zu kommen, mehr in die Intuition zu kommen, mehr in das Vertrauen zu kommen. Deswegen ähm, ist es eine kurze, aber ich glaube eine sehr, sehr wahrhaftige Antwort. Vielen Dank dafür. Danke. Wir haben jetzt so einige Themen, einige Fässer aufgemacht und ich möchte mal ein Beispiel anbringen, an dem wir uns das vielleicht mal so ein bisschen erklären können. Wenn, ich nehme direkt mich, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe das Gefühl, ich trete seit zwei Jahren auf der Stelle, ich ähm, bin total orientierungslos, fühle mich verloren, habe vielleicht eine toxische Beziehung, wo ich mir gerade nicht sicher bin, will ich mich trennen, will ich mich nicht trennen, es ist irgendwie, alles geht drunter und drüber, ich kann den Zugang zu meinem Herzen irgendwie nicht mehr so richtig bekommen, ich weiß immer gar nicht, was damit gemeint ist, wenn alle Menschen von Seele und von Intuition sprechen <lacht> und sage dann, hey, okay, so, ich glaube, ich muss an mir arbeiten und finde dann, vielleicht habe ich schon ein paar andere Dinge ausprobiert und finde dann aber irgendwann den Kontakt zu dir, den Weg zu dir. Ähm, mhm. Mal angenommen, wir haben das Vorgespräch geführt, gesundheitlich äh, haben wir keine Themen bei mir festgestellt, die das ausschließen würden und energetisch passt das auch zwischen uns beiden. Wie würde so eine Zeremonie aussehen? Vor allem, ähm, nimm uns gerne auch mal ein Stück weit auf die Reise mit, von welchen pflanzlichen Mitteln oder von welcher pflanzlichen Medizin Du in deiner Arbeit, ähm, ja, oder was du am meisten einsetzt, weil auch hier gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene, aber ich glaube, jeder Seele, die schamanische Arbeit verrichtet, fühlt sich auch nicht von allen pflanzlichen Medizin gerufen. Wie ist das bei dir? Nimm uns gerne genau. ein bisschen mit.
2: Genau, ähm, mit dem letzten Satz hast du was sehr Wichtiges angesprochen, die Medizin ruft ein. Ja, man entscheidet meistens nicht selber, dass man die Medizin einfach mal so nehmen möchte, und ähm, genauso wenig, wie man dann den Kontakt zu mir bekommt, da ich, sage ich mal, schon mal im Vorfeld gemeint hatte, okay, ich setze mir die Intention, die Menschen, die zu mir finden, bereit sind. Ja, Jeglicher Mensch, der nicht bereit dazu ist, oder diesen Schritt zu einer Veränderung zu machen, wird entweder durch irgendwelche Umstände aufgehalten oder kommt gar nicht erst an mich. Ähm, und genauso hält es sich, verhält sich das auch mit der Medizin. Die Medizin gibt dir Hinweise, sei es im Fernsehen, sei es Jemand, der davon gesprochen hat, sei es irgendwo ein Frosch, der vielleicht auf dem Plakat dich anschaut. Ähm, es kann alles sein. ja. Und dann fragen mich auch die ganzen Menschen, okay, wann bin ich jetzt bereit dafür? Genau dann bist du es schon. Ja, sobald du den Ruf hast, und der Ruf muss auch nicht verstärkt werden, er wird nur stärker, wenn du nicht draufhörst, mhm. ähm, dann passieren gewisse Dinge im Leben, die dich dann dazu irgendwann bringen, dass du irgendwann sagst, ja komm, ich mach's jetzt. Jetzt muss was geändert werden. Und mhm. auch da ist es wichtig, einfach zu wissen: Es muss einem nicht schlecht gehen, damit man das alles macht. Es ja. kann dir auch sehr gut gehen, sogar noch besser. Mhm. Wenn es dir sehr gut geht, dass du einfach noch mehr erfahren darfst, mhm. anstatt, sage ich mal, oh, mir geht's elendig, ich muss jetzt was tun und immer diesen Moment abwartest, dass es dir erst zu schlecht geht, damit du was machst. Und so mhm. spiegelt sich das meistens auch im echten Leben, sei es in Beziehungen oder toxische Beziehungen, wie du schon genannt hattest, dass man erst abwartet, bis es erst richtig schlimm wird, um dann was zu ändern, anstatt es einfach ja, ja vorher in Angriff zu nehmen. Und das gilt für jeden ja. Lebensbereich, sei es Arbeit, Privat, Familie, Freunde. Und das zeigt mir dann, okay, wo steht der Mensch gerade? Und dann kann ich halbwegs abschätzen, okay, was für eine Medizin braucht der Mensch gerade? Ja, ist er ja eher auf der wissenschaftlichen Art unterwegs und will nichts vom spirituellen Wissen, kann ich es ihm auch so mhm. erklären. Ja, sei es, nehmen wir zum Beispiel Kambo. Kambo ist ein Frosch, ja. ähm, auch Philod Medusa Bicolor genannt, aus dem Dschungel, sei es Peru oder Brasilien. Und ja. viele Menschen wissen einfach nicht, was dieser Frosch kann. Viele sagen ja, Frosch lecken, Frosch rauchen, was in dem Sinne nicht der Fall. Ähm, es ist sehr wissenschaftlich und tatsächlich bedienen sich oder versuchen sich viele Länder davon zu bedienen und dieses dieses ein Cocktail von Peptiden oder was die Leute auch Gift nennen oder Toxin, was nicht der Fall ist, es sind Peptide, für mhm. sich zu gewinnen, für die Pharma. Was sie aber mhm. Gott sei Dank nicht hinbekommen, weil dieses komplexe Gemisch bekommen sie nicht hin. Also deswegen kann man es sehr gut auf wissenschaftlicher Ebene auch nennen.
0: Und sind die Wirkungen, also nicht sind die, weil die Frage kann ich mir selbst beantworten, aber wie unterschiedlich <lacht> sind die Wirkungen der unterschiedlichen pflanzlichen Medizin? Mhm. Also Rapé ist ja auch nochmal von der Wirkung ähm, was ganz anderes als Aya, als ähm, San Pedro oder vielleicht auch ähm, Pseudozibinpilze oder ja, was ist das mhm, alles? Definitiv.
2: Ja. Ähm, für mich persönlich sind sie komplett unterschiedlich. Mhm. Das Einzige, was da ein wenig reinkommen würde, wären ähm, Ayahuasca und Pilze. Weil man sagt, okay, die Pilze sind die kleinen Helfer von Ayahuasca, aber ansonsten ist jede Medizin sehr, sehr unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Spirit, jeder hat seine eigene Art und Weise zu arbeiten mit einem und um in die Heilung ja. zu kommen oder das Bewusstsein freizuschalten. Deswegen ist in Worte zu fassen, ist sehr, sehr schwer. Man kann den Prozess halbwegs erklären. Kambo in dem Sinne kann man eigentlich am besten erklären. Von den Prozessen, die ablaufen.
0: Magst du so ein bisschen? Also nicht im Detail, aber bei Kambu, dass du uns mal so ein, so ein bisschen den Einblick gibst, wie wird mhm. das ähm, eingesetzt, was passiert mit den Menschen, vor allem vielleicht auch ein Stück weit, bei welcher Arbeit ist es, ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, das in so eine Schublade zu stecken, das ist auch gar nicht meine Absicht mit der ja. Frage, aber in welche Richtung geht das vielleicht eben auch in der Heilarbeit, ne? bei welchen Themen kommt das zum Einsatz, abgesehen von dem Ruf, den der Mensch verspürt.
2: Mhm. Ähm, jede Medizin, sage ich mal, kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ja, Kambo arbeitet aber sehr stark auf der körperlichen Ebene und ähm, emotionalen Ebene. Ja, körperlich wird der Körper sehr stark gereinigt. Das heißt, es werden sogenannte Gates in die erste Hautschicht gebrannt. Ja, wirklich auch nur in die erste Hautschicht. Ich habe schon andere, anderes gesehen, ähm, um an das Lymphsystem zu kommen. Danach kommt das äh, Sekret drauf und es scannt sozusagen deinen ganzen Körper. Ja, vorher trinkst du noch eine gewisse Anzahl an Wasser. Das sind
0: die Punkte, ne?
2: Genau, richtig, genau. Das sind die Punkte und die werden, ja je nachdem, wo du es machst, also wir benutzen oder ich benutze ähm, eine Art von neutralem Räucherstäbchen, damit die Punkte auch immer gleich aussehen. Da ich auch finde, wenn man schon die Brandmarken da hat und bei meiner Haut sieht man es noch ein bisschen Mehr sollte das Ganze auch ästhetisch aussehen. Und äh, ja, tatsächlich, ich habe einiges gesehen und ja, komme immer dir ins Kopf schütteln, äh, mit was gebrannt wird und wie fest gebrannt wird. Und das kann auch gefährlich werden, weil wenn du zu tief brennst und schon zum Blut brennst und dann ähm, Kambo machst, kann das auch wiederum sehr, sehr gefährlich werden. Mhm. Und auf jeden Fall, ähm, nachdem das Sekret dann drauf ist, kennt es deinen Körper und zieht sozusagen aus dem Körper heraus, dadurch, dass die ganzen Peptide wirken, Peptide, für die, die es nicht wissen, ist, ein, ähm, ist eine Kette von Aminosäuren, die unter 50 Ketten sind. Ja, und äh, wie jeder weiß, wir sind ja aus Aminosäuren ähm, hergestellt oder alles besteht aus Aminosäuren. Ja. Und dadurch, dass es von dem Frosch kommt, nimmt es die Zelle dankend an. Ja, das ist nicht wie bei Pharma, wo die Zelle aufgebrochen werden muss von außen, dass dann der Wirkstoff kommt, sondern es dockt eigentlich schon noch an die Zelle und äh, gibt genau der Zelle die Informationen oder die Proteine, die benötigt werden. Deswegen sagt man, ähm, es ist ein Boost für das ganze Immunsystem zum Beispiel. Deswegen Gott sei Dank wurde ich dieses Jahr oder werde nicht krank, ähm, wo jeder sehr starke Symptome hat, da das Ge ähm, Immunsystem dadurch auch natürlich komplett gepusht wird. Ja, und dann zieht es, wie gesagt, die Toxine aus dem Körper heraus und dadurch, dass man so viel Wasser vorher getrunken hat und verschiedene Peptide dazu bringen, dass der Körper sich dann übergibt ja, mit den Toxinen selber. Und da sieht man, da habe ich schon einiges gesehen, was da alles rauskommen kann. Und äh, ja, für mich sehr interessant, <lacht> für manche andere nicht. Aber ähm, ja, es, es bekämpft Parasiten, es bekämpft Würmer, ähm, Pilze, ein gewisses äh, Peptid, bekämpft sogar Krebszellen. Und das ist alles wissenschaftlich schon nachgewiesen, da Peptide das ist kein ähm, ist jetzt nichts Spirituelles oder nichts Neues. Und es ist ganz klar, was die Peptide tun und wie sie wirken. Im Körper und genau da docken die an. Aber also es gibt eine Vielzahl davon an, sage ich mal, Benefits. Dann gibt es bioaktive Peptide, die wirklich den Körper fördern. Es gibt Neuropeptide, die dafür zuständig sind, dass die Signale vom Körper, vom Gehirn zum Körper, schneller funktionieren. Das heißt, auch dieser ganze Gehirnnebel, den man manchmal über den Tag hat, wird auch, sage ich mal... Weggeschoben, damit man eine klarere Sicht hat, wie ja. man so nennen mag.
0: Um auch diesen Nebel von den Fenstern zu kriegen.
2: Genau. Und ja, ich könnte auch weitermachen mit den ganzen Vorteilen. <lacht> genau. Ähm, es gibt noch andere Vorteile dazu. Das glaube ich. ich. mal, würden wir noch den ganzen Tag reden dann. Auf jeden Fall. Ähm, nachdem dieser ganze Prozess vorbei ist, nachdem man sich äh, auch übergeben hat. Man muss sich nicht übergeben, muss man auch dazu sagen. Manchmal können es die Menschen auch energetisch rauslassen, sei es durch Zittern, Lachen, Weinen. Ähm, das Loslassen an sich hat nicht immer was mit Übergeben zu tun. Bei Kambo in den meisten Fällen ja, muss man sagen, ja. äh, damit es einfach aus dem Körper rauskommt. Und äh, die meisten fühlen sich ähm, top danach. Also körperlich, geistig auf einem ganz anderen Level, würde ich sagen. Ja, und nachdem das alles vorbei ist, kommt noch äh, sogenanntes Drachenblut auf die Gates drauf, um sie zu versiegeln. Das ist wie eine Art, das, wie nennt man das, von einem Baum, mhm. wie, wie 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 Kautschuk? Das Harz. Genau, das Harz. Das Harz von einem bestimmten Baum, das wird dann auf die Wunde getan beziehungsweise auf die Gates, damit sie versiegelt werden, damit ähm, da eine Schicht gebildet ja. wird, damit das sich nicht entzündet. Genau, dat, das ist, sage ich mal, so der Prozess davon.
0: Am Beispiel, Kambu, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das äh, rundet das Bild nochmal ganz schön äh, ab, ne? wie man sich vorstellen kann, wie das Ganze stattfindet. Und ich glaube, es ist halt auch, also ich habe gerade das Bedürfnis, das mitzuteilen, dass jede Arbeit, also von übergeben, von Zittern, Lachen, Weinen, Krampfen, was es nicht alles eben gibt, was in diesem Heilprozess stattfindet, dass das eine Art von Reinigung ist. Und ich glaube, es wird auch ganz oft dafür genutzt, Menschen Angst zu machen. Ich will damit nicht sagen, dass per se alles risikofrei ist und überhaupt nicht gefährlich ist. Das möchte ich, mit, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen und dazu möchte ich dich auch gleich konkreter befragen. Aber würdest du mit mir mitgehen, wenn ich sage, dass alles gehört zur Reinigung?
2: Mhm. Ja, definitiv. Deswegen auch bei anderen Medizin, das Übergeben an sich ist meistens so der letzte Ausweg vom Körper, um es loszulassen.
1: Mhm. Ja. Ja,
2: diese ganzen Gefühle von Lachen, Weinen, Schreien sind alles wirklich unterdrückte Gefühle, die jahrelang, wie auch immer, verstaut wurden, weggesteckt wurden oder weggeschoben wurden, damit man sie nicht fühlt. Ja. Und es ist natürlich auch ein Schutzmechanismus von unserem Ego, was sagt, hey, es fühlt sich nicht gut an, ich schiebe es lieber weg, ohne nochmal drauf zu achten. Ja. Was passiert aber, es sammelt sich und sammelt sich und sammelt sich über die Jahre. Und Gefühle an sich, auch wenn du nur die schlechten, sage ich mal, wegschieben möchtest, werden die anderen natürlich auch unterdrückt. Weil Gefühle sind Gefühle, die einfach eigentlich durchlaufen sollten durch den Körper. Und somit stumpfen wir uns irgendwann ab, bis zu dem Punkt, dass wir komplett uns taub anfühlen ja, und das kann man dadurch dann rauslassen, die Gefühle werden geöffnet ja, und wenn es nicht, sage ich mal, von selber rauskommen kann, bringt der Körper es dann dazu, durch übergeben, dass der Widerstand gelöst wird.
0: Das ist ein sehr schöner Punkt, den du ansprichst, Dominik, aber auch nicht jedem klar. Ne? Also ich könnte das nach jedem Satz oder nach äh, jedem Absatz, den du beendest, äh, sagen, <lacht> dass das nicht jedem klar ist, weil wir durch unsere westliche Prägung, die wir logischerweise mitbekommen, egal ähm, ob wir das wollen oder nicht wollen, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, immer vermehrt, also ich spreche jetzt wirklich mal für die Allgemeinheit, bedeutet aber nicht, dass sich natürlich jeder angesprochen fühlen sollte, sondern es ist einfach mein Empfinden, dass die meisten Menschen den Zugang zu ihrer Seele einfach ein Stück weit verloren haben. Und wenn wir darüber reden, dass eben uns ähm, einige pflanzliche Mittel dabei helfen, uns wieder zu erinnern, ähm, mehr in das Bewusstsein zu kommen und mehr in unser Herz eigentlich zu gucken, um auch wieder diese Verbindung besser herstellen zu können, nicht nur in uns, sondern auch diese Verbindung nach oben und nach unten, weil wir sind mit der Natur eins, wir sind eben verbunden. Aber ganz oft erlebe ich, dass ähm, gerade in dieser Welt von sechs Uhr klingelt der Wecker, das Kind muss in die Schule, ähm, ich muss noch das Butterbrot schmieren, dann arbeite ich zehn Stunden, dann muss ich abends noch zum Sport und dann muss ich mich noch um die Großeltern kümmern und dann habe ich irgendwie noch einen Pflegefall und, 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 und. Und am Wochenende will ich feiern gehen, dass genau all in dieser Welt genau das viel zu kurz kommt und es super schwierig ist, hier genau diese Menschen eigentlich zu erreichen, um zu sagen, hey, wie erinnert bist du eigentlich gerade? Und es ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe, jedem genau das eben aufzudrängen, ne? weil auch hier, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Ähm, jeder Mensch ist so, wie er sein möchte und so, wie er ist, immer gut und immer richtig. Aber von denjenigen, die sich eben ein Stück weit auch dafür geöffnet fühlen, ähm, einen Einblick zu bekommen, denke ich, ist es eben super, super hilfreich, all diese Informationen hier zu teilen und eben auch, an der Stelle der Wert deiner Arbeit, uns von diesen Pflanzen helfen zu lassen, weil es super schwierig ist, in diesen Stress, Gänsefüßchen, ne? von alleine, ohne Hilfe, nur in Meditation Zugang dazu zu bekommen. Das war jetzt ein kurzer Monolog von mir.
2: <lacht> ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Es ist immer noch ein sehr sensibles Thema und man weiß auch manchmal nicht genau, wie man an die Menschen herantreten kann. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die würden gerne ein Retreat machen, haben aber Angst davor. Und da muss man einfach den Menschen, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, oder wenn man, sage ich mal, Zugang zu diesen Menschen hat, und man merkt, hey, es interessiert ihn einfach an der richtigen Ebene abholen.
1: Ja.
2: Ja, Für manche ist es Meditation, für manche ist es ja. Klangschalen, für manche ein Retreat, für manche ist ein Retreat zu viel, deswegen eher Microdosing. Ja. Auch für die Leute, die nicht wissen, was Microdosing bedeutet. Microdosing ist einfach eine sehr, sehr, meistens ein Zehntel der Medizin, die man sonst nehmen würde, um den normalen Alltag zu bestreiten, aber trotzdem die Benefits davon bekommt. Ja, weil du schon meintest, es gibt viele Menschen, die haben vielleicht gar nicht die Zeit, sowas zu tun. Ja, oder Kommen gar nicht überhaupt dazu, sich mal mit sich selber zu befassen. Durch Microdosing zum Beispiel bekommt man eine andere Sicht des Ichs äh, noch zur Verfügung gestellt. Vorher hast du vielleicht nur eine Tür gesehen, jetzt siehst du zwei oder drei und somit einfach, klein anzufangen. Man muss ja nicht direkt den Aufzug nehmen, sondern man kann auch die Treppe hochlaufen <lacht> und Schritt für Schritt, sage ich mal, schauen, wohin tritt ja, man jetzt.
1: Schön gesagt. Dominik, weil du uns vorher so schön durchgeleitet hast, für mich stellt sich die Frage, wenn es ja so eine heilende, reinigende Wirkung hat, kann es mit anderen Therapieformen auch kombiniert werden? Sprich, wenn jemand in irgendeiner medizinischen Behandlung ist und das natürlich dann auch in dem Vorgespräch abgeklärt ist. Könnte der da Benefits daraus haben?
2: Es kommt immer darauf an, was hat der Mensch? Also wie bei allen, was hat der Mensch? Welche Zusatzbehandlung wird gemacht? Das ist wirklich sehr spezifisch. Dann müsstest du mir ein Beispiel geben, mit was genau zum Beispiel.
1: Wenn wir jetzt mal von dem Beispiel ausgehen, dass jemand mit Brustkrebs, konfrontiert ist, vielleicht schon austherapiert ist und ja, die werden ganz oft alleine gelassen, diese Menschen nach, diese, wenn sie austherapiert sind und wissen nicht, was sie anfangen sollen.
2: Mhm. Ja, ähm, würde ich definitiv zum Beispiel mit Cambo, ähm, Cambo empfehlen. Es ist natürlich nicht so, dass wir sagen können, hey, wir heilen jetzt ähm, Krebs. Definitiv dürfen nicht, wir ja. das noch nicht mal sagen. Ähm, definitiv nicht. Ähm, wir können nur darauf hinweisen, dass dort bestimmte Wirkstoffe sind, die Krebszellen angreifen mhm. ja, und sie neutralisieren. Was schlussendlich dabei rauskommt, hängt von sehr, sehr ja. vielen Faktoren ab. Aber ja, man könnte es. Und es gibt auch sanftere Methoden, ähm, um Kambo, sag ich mal, den Körper vorzustellen, ohne dass man sich übergibt. Dass wenn ich sehe, hey, der Körper ist sehr, sehr schwach, ich kann jetzt mit ihm keine komplette Sitzung durchführen, sondern dann mache ich sogenannte Mikropunkte, damit der Körper langsam, langsam die Peptide bekommt und damit der trotzdem die Vorteile von Cambo ziehen kann. Und dann schaut man wieder, okay, wie ist es beim nächsten Mal? Wie ist es an eine, einem Monat? Also das ist eher was sehr Spezifisches, da muss man auch tatsächlich hinterher sein und ein sogenanntes Protokoll führen, okay, was verändert sich, wie verändert sich, wie schnell verändert sich das, um zu sagen, okay, so können wir weitermachen. Das ist der nächste Schritt. Aber ja, man
1: kann, man kann. Sehr spannende Geschichte. Ich kenne es aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass eben viele in solchen Situationen, sei es jetzt eine Krebserkrankung oder auch irgendeine andere Erkrankung, dann wirklich alleine gelassen werden und sich teilweise an jeden Strohhalm klammern, den sie irgendwie finden, wo man hm. meistens im Vorhinein schon weiß, das kann nur schiefgehen, das kann nur in die Hose gehen. Deswegen spannende Geschichte, dass man da auch wirklich sagt, ja, man versucht mal sowas, um vielleicht doch irgendwie in Einklang zu kommen und eine Heilung oder Verbesserung zu erfahren.
2: Ja, also es gibt ja viele Aspekte oder auch generell ähm, auch Geschichten von Menschen, die Krebs zum Beispiel hatten und die Heilung erfahren haben. Nicht nur durch Pflanzenmedizin jetzt, aber generell Pflanzen, sei es äh, bestimmte Nüsse zu essen, bestimmte Säfte zu trinken. Ähm, ich glaube, zu wissen, dass äh, der Dr. Sebi gesagt hatte, Krebs oder generell jede Krankheit, die im Körper passierte, passiert, passiert, weil der Körper innen ungleichgewicht ist und durch Mukus und nicht sauber ist. Ja, weil wir essen auch manchmal viel Schrott, muss man einfach ganz klar dazu sagen. Wenn wir unser, allein unser Essensverhalten uns anschauen, wenn wir da was ändern würden, würden wir einem einiges gesunder leben. Ähm, wenn man hochwertige Produkte kaufen würde oder Zugriff drauf hätte. Ähm, dann würde das Ganze auch etwas anders ausschauen. Definitiv. Ja, und dann muss man einfach nur schauen, okay, was kann man benutzen, wie kann man benutzen, Ja. das ist alles.
0: Dominik, ich würde mal nochmal so ein paar Schritte zurückgehen, weil wir haben vorhin so ein bisschen das Thema Risiken und eben auch die Gefahren angesprochen gehabt, aber so zwischen den Zeilen: Ich will es nochmal für diejenigen, die da jetzt nicht ganz mitgeschnitten haben, weil das nochmal wirklich eine Wichtigkeit hat, gerade bei Personen, die nicht viel Ahnung davon haben, die sagen, hey, ich habe da aber auch Angst von, auch wenn ich das eigentlich möchte. Ne? Ähm, mhm. Was sind so die Risiken, die da mhm. wirklich mitgebracht werden, beziehungsweise auch für dich? Hast du Herausforderungen, wo du sagst, genau das ist auch in meiner Arbeit immer wieder herausfordernd?
2: Ja, natürlich. Also jede Medizin hat, sage ich mal, ihre Risiken. Ich sage mal, das allgemeine Risiko würde ich sagen, wäre, wenn Menschen nicht schauen, was für Symptome oder was für Krankheiten sind vorhanden, die kontraindiziert sind. Wenn sie sich nicht an bestimmte Richtlinien halten würden. Mhm. Als kleines Beispiel, man würde kambo nicht direkt nach einer Bufo-Zeremonie machen. Aus den bestimmten Gründen, weil Cambo zum Beispiel die Alkaloide von Bufo zieht mhm. und dann du einen eine kambo reise hättest plus Bufo, was die reinste Qual wäre. Puh. Mhm. Ähm, ja, ja, genau. Und es gibt halt so vieles, was man an Wissen äh, mitbringen muss und beachten muss, damit das alles gewährleistet ist, damit es sicher ist. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich immer Risiken, wenn man zu einem Kambo-Practitioner zum Beispiel geht und er nicht weiß, oder die Richtlinien von Wasser zum Beispiel nicht kennt. Viele sterben zum Beispiel an Wasser, weil sie zu viel Wasser getrunken haben. Und es gibt eine bestimmte Menge, die maximal getrunken werden darf, bevor der bevor die Zelle an sich aufquillt mit Wasser mhm. zum Beispiel. Ja. Viele beachten das nicht, die sagen, ja, ist ein Prozess, trink mal weiter, trink mal weiter. Nee, ist nicht. Also sowas darf nicht passieren, ähm, sollte nicht passieren. Da ist zum Beispiel ein Risiko, man kann davon sterben, das muss man auch sagen, ja. Ähm, bei HP zum Beispiel gibt es...
0: Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, das ist ja. ein ganz schöner Punkt, ähm, weil wir ja auch immer davon sprechen, ne? die Menge und die Dosis macht das Gift und es ist halt bei allen so. Du mhm. kannst das gesündeste Lebensmittel nehmen, beziehungsweise hier an der Stelle Wasser, ne? auch ohne Kambo und ohne irgendeine andere Zeremonie. Du kannst halt so viel Wasser trinken, bis du am Ende von Wasser stirbst. Und auf der anderen Seite genau. kannst du halt aber das ungesündeste, giftigste Lebensmittel der Welt nehmen und je nachdem, wenn es halt nur ein Bips ist ne? Ähm, und so ganz, ganz geringe Dosierung, dann kann es halt auch wieder sehr, sehr heilend wirken. Und ähm, das ist gerade einfach nur eine sehr schöne Parallele auch zu dem gewesen, was Mel und ich eben auch zu ganz vielen anderen Themen immer sagen.
2: Definitiv. Also Achtsamkeit ist immer schon, und das Wissen dazu mitzubringen,
0: ja.
2: ist schon das A und O, sag ich mal.
0: Du wolltest gerade über HP sagen, ne?
2: Genau, es gibt, wie gesagt, zu jeder Medizin, sage ich mal, gibt es da Risiken. HP zum Beispiel hat auch seine Risiken, wie zum Beispiel Sucht, ähm, was viele da nicht mit beachten, weil HP einen sehr, sehr hohen Anteil von Nikotin enthält. Weit, weit höher als Zigaretten. Es ist zwar nicht industriell, es ist zwar die reine Form, aber man muss einfach sagen, man muss auch darauf achten, damit man nicht süchtig von den Nikotin wird.
0: Ja, das lässt mich quasi gerade, also in meinem Gehirn passiert gerade. <lacht> ich habe das. Im Bekanntenkreis schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen, die auf so eine, ich nenne es jetzt mal schamanische Reise sich begeben und die ein oder andere Zeremonie mitgemacht haben und erfahren haben, wir gehen jetzt mal von den positiven Beispielen aus, wo das alles sehr, sehr gut endete und sie wirklich auch an gute mhm. Schamanen oder gute Seelen geraten sind, die äh, ihrer Arbeit treu und äh, kompetent waren. Ich verspüre so ganz leicht auch den stetigen Drang danach, das in sehr, sehr regelmäßigen Abständen zu wiederholen beziehungsweise ganz viel anderes eben auch auszuprobieren. Nun habe ich leichtes Reden, das muss ich auch dazu sagen, weil ich noch nicht erfahren bin. Und für mich, also Wissen ist das eine, aber ne... Der Weg des Lebens geht ja ganz viel durch Erfahrung. Und mich interessiert deine Meinung dazu, wie oft sollte eine schamanische Sitzung durchgeführt werden? Ist es okay, wenn ich jeden Monat etwas mache? Oder ähm, gibt es dafür schon eine, ja, ich sage jetzt mal, Orientierung, Empfehlung von mhm. dir in dem Fall?
2: Das ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Es gibt in dem Sinne keinen richtigen Richtwert. Mhm. Ja, wie oft brauche ich Medizin? das heißt auch nicht, dass, wenn ich mehr Medizin nehme, schneller fertig bin mit meinen Prozessen. Ganz im Gegenteil meistens. Das Ziel, das schlussendliche Ziel sollte sein, dass wir am Ende nichts mehr brauchen davon. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hatte vergessen zu erwähnen, ist, nach der Zeremonie beginnt eigentlich die richtige Zeremonie. Das ist die Integration, oder dann nennt sich Integration, von den ganzen Erfahrungen, die du in diesen ein, zwei Tagen gemacht hast, du kriegst ja Einblicke, Informationen. Wenn du damit nichts in deinem normalen Leben anfängst, bringt das dir rein gar nichts. Dann war es einfach nur ein Trip, den du mal erlebt hast, der dich ein bisschen besser fühlen lassen hat. Und dann jagst du diesen Hai hinterher. Ja, Man muss dazu sagen, du kannst nicht körperlich oder psychisch abhängig werden davon. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du sagst, hey, ich will... Nicht den Himmel auf Erden, so wie ich es gesehen habe, jetzt in mein alltägliches Leben holen, sondern hier im Trott bleiben und ab und zu mal eine Reise ins andere, in die andere Welt machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Das wäre vielleicht auch nicht ganz so clever. <lacht>
2: nee, nee. Man sollte sich halt immer fragen und, und sich selber generell tracken, okay, warum mache ich die Sache, ja. warum tue ich das, warum handle ich so, wie ich gerade handle? Und aus welchen Aspekten handle ich? Ja. Handle ich aus dem Ego? Handle ich wirklich vom Herz, vom Gefühl heraus? Und dann zu schauen, fühlt es sich das richtig an? Meistens kennen wir die Antwort ganz genau. Und äh, manchmal belügen wir uns auch, ja. Aber wir wissen es. Ja. Wir wissen es ganz genau. Und im Endeffekt können wir nicht sagen, wir wussten es nicht. Weil das Innere weiß immer Bescheid.
0: Wir wissen es immer, ne? Nur wie ehrlich können wir wirklich zu uns selber sein? Und vor allem, wie ehrlich können wir auch unsere Intention setzen und ich denke, ich verspüre das auch jetzt gerade. Also du bist aktuell der einzige Termin, den ich wahrnehme. Das gestehe ich an der Stelle auch, weil für mich ist das keine Arbeit und äh, <lacht> es hat für mich wirklich einen sehr, sehr besonderen Stellenwert, hier mit dir sprechen zu dürfen. Ich bin auch gerade in diesem Integrationsprozess und habe mir auch bewusst über eine Woche Urlaub genommen nach dem Retreat weil ich gesagt habe, es waren vier wundervolle Tage, gar keine Frage, ne? aber die wahre Arbeit und genauso wie du es gesagt hast, die beginnt danach, mhm. um zu schauen, ähm, was nehme ich mir davon mit, was kann ich in meinen Alltag integrieren, was hat meine Seele zu mir gesprochen, woran darf ich mich mehr erinnern, was darf ich mir mehr schenken? Sehr, sehr guter Punkt.
2: Ja, Dann ist der nächste Punkt, was ist der Haken dabei?
0: Ja, was ist der Haken dabei?
2: <lacht> was ist der Haken dabei? Ähm, ich persönlich sehe es nicht als Haken, ähm, der es passiert aber vielen, die diesen Weg einschlagen, oder den, in spirituellen mhm. Weg. Mhm. Um, für mich persönlich ist alles spirituell. Ja, sei es der Laptop, sei es die Kopfhörer, sei es alles, was es irgendwie hier gibt, ist spirituell. Aber sage ich mal, dieses, wenn man dieses spirituelle nennt, was man sonst hört und kennt, ja. kann es erstmal so sein, dass wirklich vieles sich verändert. Mhm. Ja, viele wollen Veränderungen, aber wie sehr willst du diese Veränderung wirklich? Ja. Ja, wenn sie mal wirklich auftaucht und alles mal zusammenbricht, was meistens erstmal passiert, damit was Neues entstehen kann, ist es erstmal sehr erschreckend. Und das kann sehr erschreckend sein: Freunde fallen, vermeintliche Freunde fallen weg, Partner fallen weg, die Leute distanzieren sich erstmal. Aber das muss alles so sein, damit erstmal das Alte gehen darf und das Neue eingeladen werden kann. Und das ist aber, wie gesagt, für viele empfinden es als ein Haken, weil es auch ein einsamer Prozess erstmal sein kann, wo man sich wirklich mit sich selber ja, alleingestellt ist.
0: Es ist halt Angst, es ist pure Angst. Ich denke, es ist halt total hilfreich, sich auch nicht nur die Erfahrung, sondern das Wissen wieder in Erinnerung zu rufen, dass der Weg durch die Angst eben auch nur durch die Angst geht. Und wenn etwas besser werden soll, dann geht es ja ein Stück weit auch genau darum, dem Weg zu folgen, den die Seele ruft. Und das ist halt mit Loslassen verbunden, das hat mit Verlust zu tun. Und all diese Dinge sind eben, in, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, unsere westliche Prägung, die wir haben, das vereinen wir sehr, sehr viel mit dem Begriff Angst. Und das spüren wir, das denken wir nicht nur. Jede Zelle unseres Körpers sträubt sich dagegen. Wir gehen extrem in den Widerstand und haben dieses Sicherheitsbedürfnis von wegen, nee, 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 nee ich will vielleicht doch keine Veränderung. Ich, kann ich mich nochmal umentscheiden? Ich glaube, es war ganz gut, so wie es vorher war, ne? <lacht> Und hm. ähm, ich denke, diese Wahrhaftigkeit in das zu finden, wer du bist, in die richtige Richtung zu finden, was dich wahrhaftig erfüllt, ähm, in Klick zu finden oder deinen Erfolg eben besser zu definieren, besser in Gänsefüßchen, der geht ein Stück weit eben genau an der Stelle, ne, gehe ich, biege ich nochmal zurück, wende ich jetzt nochmal um zu sagen, hey, sicher war gut. Oder bin ich jetzt so mutig, habe ich nochmal die Kraft zu sagen, okay, wenn das der Ruf ist, dann folge ich dem und lasse jetzt los und stelle mich dieser Angst und mhm. gehe durch die Angst durch. Und ich glaube, am Ende des Tages sind die Menschen, die äh, in der Erfüllung sind und im Frieden mit sich selbst sind, vor allem diejenigen, die durch diese Angst durchgegangen sind.
2: Richtig. Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu. habe dazu nichts hinzuzufügen.
0: Erstmal. Ich habe aus kultureller Sicht noch eine andere Frage, die ich an dich richten möchte, Dominik. Ich bin ja, also ich habe selbst kurdische Wurzeln und mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind auch sehr, sehr viele dabei, die nicht deutsche Wurzeln haben, so möchte ich es formulieren. <lacht> 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 ja. Und je nachdem, ne, auch Ausländer ist ja so ein Begriff, von welchem Ort sprechen wir, das ist ja immer alles nur Perspektivsache. Und wie ist das mit der schamanischen Arbeit, wenn es um den Punkt Religion geht? Ne? Gibt es da etwas, mhm. ähm, was, ich, was ich weiß, womit du konfrontiert wirst? Ähm, ich kann mir jetzt gerade, wenn ich so in den islamischen Raum blicke, ich selbst bin keiner, aber ich habe sehr, sehr viele Freunde, da höre ich schon immer so im Hintergrund, naja, kann ich das, darf ich das, beißt ich das? Magst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, inwiefern schamanische Arbeit religiös äh, nochmal eine Rolle spielen könnte?
2: Ich sag mal, ja, erstmal sage ich, man sollte das alles nicht so eng sehen mit ja, Ausländer Und ich habe eine sehr große Anzahl von Ausländern, die zu mir kommen. Ich selber ähm, habe indische Wurzeln und afroamerikanische Wurzeln. Und ja, der Großteil sind tatsächlich Ausländer. Ähm, es sind äh, auch viele dabei, die beim Islam sind, ähm, Christen, wie auch immer Ja, in dem Sinne, sollte uns immer eins bewusst sein, dass wir alle trotzdem eins sind. Ja. Es beißt sich nicht, es beißt sich nicht mit Religion, da viele genau in der Erfahrung genau das sehen, was ihre Religion zum Beispiel auch mitteilt. Ja. Und jede Religion an sich versucht ja mitzuteilen, dass wir alle eins sind, ja. Ja, dass wir verbunden sind. Das, was wir selber machen, ist die Separation dann in ja, wie sage ich mal, wir verschweren unser Leben sage ich damit, dass diese Religion ist richtig. Nein, diese
1: ja.
2: Hautfarbe ist besser und äh, das darfst du nicht sagen und dies darfst du nicht sagen und wir verkomplizieren alles, obwohl wir doch alle in dem Sinne eins sind. Ja.
0: Das geht gerade runter wie Öl, weil keine andere Antwort habe ich angenommen und das ist wunderschön, auch das zu bekommen. Natürlich ist das so und ich gehe hier auch sehr offen mit meiner Meinung um, aber das ist halt meine Wahrheit und auch das, was du gerade ausgesprochen hast, ist deine Wahrheit. Ich persönlich in meiner Welt, und ich bin mir sicher, Mel sieht es genauso, weil sie gerade nickt und lächelt, ne? würde mir wünschen, dass immer mehr Seelen eigentlich damit verbunden werden, das Wort Gott auch ein Stück weit ähm, neu zu definieren und neu zu beleuchten. Ne? Ähm, worin ist denn das Göttliche? Muss es denn wirklich eine Definition sein? Muss es einer Religion, einem Glauben untergeordnet sein? Oder ähm, sind wir nicht alle die pure Göttlichkeit in dem, was wir sind und alle eins? Aber das ist nochmal ein komplett anderes Fass. Das machen wir <lacht> gar nicht erst auf. Von daher möchte ich an der Stelle nochmal eine ganz grundsätzliche Frage in den Raum werfen. Gibt es etwas, wo du sagst, Ekin, Mel, da habe ich nochmal das Bedürfnis, das in die Welt zu tragen. Hast du etwas, wo du Mitteilungsbedürfnis gerade hast?
2: Ich würde mitteilen wollen, dass jeder zum einen auch sein Herz erstmal hört, um nicht zu viel, ja, der Verstand ist natürlich auch berechtigt, da zu sein und es ist gut, dass er da ist, aber nicht wirklich aus dem Ego heraus zu handeln. Ja, egal, sei es jetzt auf der Facilitator-Seite, wenn du Medizin rausgibst, aber auch wenn du Medizin nehmen möchtest, versuchen die ganzen Ego-Aspekte erstmal zur Seite zu stellen, und um wirklich zum einen sauber die Arbeit zu machen und wenn man zu einem Retreat gehen möchte, wirklich aufpasst, zu wen gehe ich. Ja. Mhm. Und den Respekt zur Medizin zu wahren. Das definitiv, weil das habe ich auch sehr oft miterlebt, dass gar kein Respekt mehr zu der Medizin herrscht. Und der Punkt ist, ja. es wird ein Punkt kommen, egal auf welcher Seite du es machst. Ähm, dass, wenn der Respekt nicht mehr da ist, wird die Medizin es dir mitteilen, auf die eine oder andere Art, dass man ein bisschen darauf achten soll. Ja, ja. Und ich finde den letzten Ansatz, was du gesagt hast, auch sehr schön. In dem Sinne, ja, wir sind alle göttlich und äh, egal, welche Religion es ist, ähm, die meisten glauben an was Höherem. In dem Sinne, ja, sollten wir das Leben auch ein bisschen leichter nehmen ja. und wissen, dass wir, wenn wir wirklich an Religion glauben und an Gott glauben, an Schöpfer glauben, Energie, wie du es auch nennen magst, dass alles in diesem ganzen Chaos, was wir vielleicht manchmal miterleben, genauso richtig <lacht> passiert, wie es passieren soll. Ja, und das ist schwer manchmal anzunehmen. Ähm, manche fragen sich, warum Gott das macht, und die Religion sagt: äh, Ja, es ist Gottes Wege sind unergründlich und ja, es ist so. Ich habe es selber mal erleben dürfen und der menschliche Verstand wird es niemals greifen können. Ja. Ja, aber deswegen haben wir das Herz, um, um im Vertrauen zu bleiben, in der Liebe zu bleiben. Und natürlich gibt es Ups und Downs und das muss so sein, denn das Licht kann ja auch erst ja, erleuchten, wenn die Dunkelheit da ist. Deswegen, es gibt immer beide Seiten und beide Seiten sind berechtigt.
0: Und vor allem da, beide sein. Seiten sind gleichzeitig da.
2: Richtig. Ja, und so können wir durch das Leben gehen.
0: Mel, hast du noch etwas auf dem Herzen? Ich bin, ich habe
1: jetzt die ganze Zeit überlegt, als Dominik gesprochen hat. Ich habe jetzt wirklich mit den Tränen gekämpft. Ich kann nur Danke sagen, Dominik. Du hast in dieser Zeit, in der wir gesprochen haben, es so geschafft, mich zu erden, und ehrlich gesagt auch zu resetten. Ich war gefühlt die letzten Wochen noch nie so ruhig wie jetzt gerade in diesem Moment. Vielen Dank
0: dafür. <lacht> oh, schön. Dankeschön. Dominik, würdest du zum Schluss nochmal sagen, wenn jetzt jemand sagt, wer ist dieser Dominik, wo finde ich den? Ich muss unbedingt Dominik finden. Wie können Menschen auf dich zugehen? wo kann man dich finden und wie wünschst du dir, wie du kontaktiert werden solltest?
2: Ähm, ich, ich würde doch glatt sagen, schreib dir eh <lacht> oder die Mail. Gerne können sie von euch kommen ähm, ja. oder ihr könnt mich auch gerne direkt auf Instagram finden. Um, das ist md-retreat.
0: Verlinken wir auch nochmal in den Show Notes.
2: Genau, also zögert nicht, mich einfach anzuschreiben. Ich äh, versuche mir immer die Zeit zu nehmen, den Menschen zurückzuantworten, so schnell wie möglich. Wenn es mal ein paar Tage dauert, nehmt es mir nicht übel. Aber ähm, ja. ja, und dann kann man immer ein, ich mal, ein Vorgespräch vereinbaren, um zu schauen, hey, passt das zu mir? Was passt zu mir? Und wie können wir da am besten ansetzen? Ja, Es ist immer, ja, scheut euch nicht, sage ich mal, schreibt mich an. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir können nur gucken, wie können wir helfen. Ja, das ist Hast
0: es. du für dieses Jahr Retreats geplant?
2: Um, ja, also für dieses Jahr ist schon alles voll. Um, für das nächste halbe Jahr sind schon die Termine geplant und uh, sie werden gerade gefüllt. Da kann ich, sobald man mich auch da anschreibt, euch die Termine geben oder auch gerne uh, ich dir die Termine zukommen lassen, dann weißt ja. du da auch schon mal Bescheid. Yeah. und äh, für das nächste Jahr habe ich mir halt, sag ich mal vorgenommen auch aus meiner Komfortzone rauszugehen und nicht nur die Retreats bei mir zu Hause zu machen äh, <lacht> beziehungsweise in unserer Location sondern auch ein bisschen ähm, Deutschland, Europa zu bereisen da ich auch die Information bekommen habe okay, die Medizin soll verbreitet werden, ich soll zu den Menschen hingehen ähm, da die manch einer oder anderen noch nicht bereit ist, äh, vielleicht ein, zwei Stunden zu fahren, dann tue ich das ja, danke. Dass die Medizin halt rumkommt.
0: Danke, dass du das tust. Danke, dass du endlich, also das muss ich auch an der Stelle mal mit meiner puren Wahrheit so sagen, dass du rausgehst, dass du dich mehr zeigst. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von Menschen, die genau die Komplexität und diese Kompetenz bezüglich dieser Arbeit eben gut vertreten können. Und danke für jedes einzelne Wort, was gerade von dir fließen durfte, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast, für unsere Zuhörerschaft genommen hast. Ich freue mich riesig, weiterhin in Verbindung mit dir zu bleiben und wünsche allen, die gerade zuhören, einen ebenfalls wieder, wie beim Einstieg, entweder wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Spaziergang oder einen schönen Abend. Wir hören uns in der nächsten Folge und die letzten Worte übergebe ich gerne an euch.
2: Ich danke auch, äh, ich danke dir, Kevin, danke dir, Mel, dafür, dass ich hier sein durfte, darf ähm, ja, um ein bisschen wenig von mir zu erzählen, von der Arbeit zu erzählen, ähm, das Wissen weiterzugeben, was ich zu teilen habe und hoffe, dass ich einen oder den anderen ja, auf seiner Reise vielleicht abgeholt habe, egal wie oder inspiriert haben könnte, ja, seinen eigenen Weg zu finden. Dankeschön.
1: Ich danke dir auch nochmal, Dominik, dass du heute hier bei uns Gast warst. Mich hast du definitiv gewonnen nächstes Jahr, auf irgendeine Art und Weise. <lacht> und ich hoffe, es geht ganz, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so, dass sie merken, was für ein toller Mensch Dominik ist, was für eine geniale Arbeit er macht mit seinem Sein, mit seinen Worten, mit seinen Retreats. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lasst uns gerne Feedback dazu da und wir hören uns bei der nächsten Folge.